0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Künstler lieben ihre Freiheit. Sie wollen keine Festanstellung. Sie bevorzugen Flexibilität. Das behauptet der Chef von Hula Biss. Eigentlich ist sie anderer Meinung, nur um wenig später das Klischeebild ihres Chefs vom heroisch armen Künstler zu reproduzieren, wenn sie schreibt... Die bloße Existenz dieser Leute ist beunruhigend, da sie suggeriert, dass es etwas Wichtigeres geben könne als Sicherheit. Dieses Kapitel aus ihrem Buch »Was wir haben« heißt »Rechtfertigung«. Seit 2014 lebt Julia Biss in materieller Sicherheit. Zuvor hielt sie sich als Buchautorin und freiberufliche Dozentin über Wasser. Dann kam die Festanstellung als Universitätsprofessorin an einer privaten Universität in Chicago, gefolgt vom Kauf eines Hauses am Lake Michigan. Es kostete eine halbe Million Dollar. Den Preis gibt sie im Buch an. Das gehört zu den Regeln der Ehrlichkeit, die sich Julabiss fürs Schreiben ihres Tagebuch-Essays »Was wir haben« gegeben hat. Beunruhigt beobachtet sie, dass sich mit dem Hauskauf ihr Leben, ihre Haltung Politik und Kunst verändern. Von den widersprüchlichen Gefühlen, die sich aus dem Verlust der Ungewissheit und dem Gewinn an Sicherheit und Ansehen ergeben, handelt ihr neues Buch. Sie vermisst die Lebendigkeit der Beziehungen im alten Mietshaus, ist aber genervt vom Saxophon spielenden Nachbarn an ihrer neuen Adresse. Sie denkt über die angenehmen Seiten ihres neuen Reichtums nach und erschrickt, als sie bei John Kenneth Galbraith liest, Reichtum sei ein unerbittlicher Feind des Denkens. Ist es so? Deformiert Besitz macht Geld blöde? Hula Biss sammelt vorwiegend Indizien, die dafür sprechen und räumt dann ein, dass sie deswegen ihr angenehmes Leben nicht verlassen wird. Ihre Ehrlichkeit besticht. Sie gesteht ein, dass ihr Haus in einer ehemals schwarzen Nachbarschaft steht, die gerade von weißen Aufsteigern übernommen wird. Sie gesteht ein, dass sie als Professorin für Non-Fictional Writing die Kinder reicher Leute unterrichtet, die mit dem, was sie bei ihr lernen, nie Geld verdienen müssen. Sie gesteht ein, dass sie wie eine Aristokratin aus dem 18. Jahrhundert lebt. Ihre Tage verbringt mit Klavierspielen, Schreiben, Gartenarbeit. Dies alles beichtet sie wahrheitsgemäß, sowie auch die Höhe ihres Jahresgehalts, 73.000 Dollar. Und am Ende fragt sie sich, ob dieser Essay so etwas ist wie ein Experiment in Selbstentblößung? Ja, das ist es in der Tat. Manchmal liest sich, was wir haben, wie eine erpuzzelige Beichte und ein Versuch der Entschuldigung. Nach dem Motto Wer die eigenen Widersprüche zugibt, kann schließlich kein ganz schlechter Mensch sein. Was wir haben, ist der Versuch, sich selbst von außen und mit unbestechlichem Blick zu untersuchen. Dieses Verfahren stößt an natürliche Grenzen, aber manchmal gelingt es bravourös. Zum Beispiel im Kapitel Titanic. Neben der Beschreibung skurriler Merchandising-Produkte findet sich die Information, dass der erste Klasse-Passagier Benjamin Guggenheim seinen Platz auf einem der Rettungsboote nur deshalb nicht einnahm, weil sein schwarzer Butler nicht hätte mitkommen dürfen. Hundert Jahre später erhält die Autorin Jula Biss ein Stipendium der Guggenheim-Stiftung in Höhe von fünfundvierzigtausend Dollar. Zur Abrundung ein Kommentar, wie Biss den Untergang der Titanic im Kino sah, Zitat »Ich genoss es, dem Ruin des Reichtums zuzusehen. Dieser Genuss existiert seltsamerweise neben all den Annehmlichkeiten des Reichtums.« Mit Jula Biss zusammen genießen Leserinnen und Leser den erhebenden Moment, einen Blick auf die eigene Bigotterie zu werfen. Erhebend deshalb, weil dieser Blick intellektuelle Überheblichkeit dämpft, Bescheidenheit fördert und insofern der Wahrheitsfindung dient. Denn, wie wir aus ihrem Buch lernen, sich selbst nicht auf den Leim zu gehen, ist und bleibt eine der größten Lebensleistungen. Was wir haben. Über Besitz, Kapitalismus und den Wert der Dinge. Aus dem Englischen von Stephanie Singh. Hansa Verlag München, 208 Seiten, 22 Euro.